0: Bonjour et bienvenue sur Wine Challenge, je suis Alexandra, la créatrice et l'hôte de ce podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture champenoise. Un mardi sur deux, je vous emmène à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs, de vigneronnes et vignerons, qui élaborent avec passion des vins de champagne singuliers. Ensemble, nous échangeons sur leur quotidien, nous parlons de leur parcours et de leur vision de la champagne. Ils partagent avec nous leurs expériences, leurs envies, leurs projets et leurs challenges d'hier et de demain. J'espère que ce podcast vous donnera l'envie d'entreprendre dans le monde du vin ou de mener à bien de nouvelles expériences si vous avez le bonheur d'en faire déjà partie. Si vous aimez Wine Challenge, soutenez le podcast sur ma page Tipeee, rejoignez-moi sur Instagram at Wine Podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou encore laissez un commentaire sur Apple Podcast suivi de 5 étoiles. Un grand merci par avance pour votre soutien et merci pour votre confiance et votre fidélité qui accompagne le podcast depuis 2018. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Cette semaine, je vous emmène à la rencontre d'Evelyne Boiselle. Cette champenoise, passionnée d'histoire de l'art et d'archéologie, n'avait pas envisagé de reprendre les rênes de la maison familiale située à Épernay. La vie en a pourtant décidé autrement alors qu'elle n'avait qu'une vingtaine d'années. Elle revient donc sur son parcours, ponctué de challenges et nous transmet toute sa détermination, sa force et son expérience, avec sincérité et émotion. Dans cet épisode, il est question d'adaptation constante, de la place des femmes dans le monde du vin, de l'association La Transmission Femmes en Champagne, de management, de sa vision de la champagne, d'équilibre et d'harmonie. Alors sans plus attendre, place à l'épisode du jour Bonjour Evelyne Bonjour Alexandra Merci d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge. Je suis ravie de venir vous rencontrer pour en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de la maison et puis aussi sur votre parcours en tant que femme dans le domaine du vin et principalement du champagne. Donc pour commencer, je veux vous laisser parler un petit peu de la maison Boiselle.
1: Dans la maison Boiselle, c'est une longue histoire, assez classique, puisque la maison a été fondée en 1834 par un jeune couple, c'est assez étonnant. La famille ou les familles étaient déjà impliquées dans le vin depuis assez longtemps. Les Boiselles eux-mêmes venaient de la commune d'Étoge, un petit village un petit peu au sud d'Épernay. Le fils Auguste s'est installé à Épernay comme pâtissier. Il s'est marié en 1831 et en 1834 avec sa femme. Ils ont fondé la maison de Boiselles. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'ils l'ont fondée sous le nom de Boiselle Martin. Et Martin, ce n'était pas un ami, un collègue, c'était le nom de sa femme. Donc ils l'ont fondée à parité. J'ai retrouvé des papiers, signés des deux où ils étaient à 50-50. Enfin, mais c'est quand même extraordinaire pour l'époque. Je ne connais pas le rôle qu'elle a eu autrement dans la maison, mais je sais qu'elle a participé à l'aventure fortement. Voilà. Et donc, lui, il a fondé la maison. Je suis très fière parce que c'était l'époque où c'était une aventure de faire du champagne. Hein, les bouteilles n'étaient pas solides, les bouteilles explosaient en cave. S'il y avait trop de mousse, ou alors il n'y avait pas de mousse parce qu'il n'avait pas, qu pas encore compris le rôle du sucre, hein, il a fallu attendre Chaptal et Pasteur pour que l'élaboration du champagne devienne quelque chose d'assez... Régulier. Bon, après il y a tous les aléas de la météo, etc. Mais à l'époque, ils, ils cumulaient les aléas de, de toutes sortes, y compris politiques, qui empêchaient de vendre. Et ils ont commencé à exporter tout de suite aussi, ce qui est tout à fait extraordinaire. Après, il y a eu une passation vers leur fils Édouard, qui lui s'est vraiment investi avec une passion incroyable. C'est lui qui a commencé à vendre, qui a fait le premier contrat avec la maison Hedges et Butler à Londres. Édouard euh, a vraiment mené la maison avec grande passion. Il a épousé une fille de vigneron d'Ali, et alors lui, oui, il a transmis à son fils qui a pris les rênes. Mais son père est venu au bureau, il avait très âgé pour l'époque. Il venait tous les jours au bureau, <rire> tous les jours au voir son fils, voilà. Mon père a pris la relève après la guerre, donc dans des conditions extrêmement difficiles. Donc là aussi, j'ai beaucoup d'admiration. Et en fait, quand il est revenu prisonnier, il a trouvé son père très malade. Il n'y avait personne d'autre, donc il a repris la maison et il a recommencé surtout sans argent. Et donc, il a reconstruit la maison. La maison était vide, malheureusement, les caves donc plus de stocks parce que mon grand-père malade ne va plus protéger ses stocks pendant la guerre. Ils ont galéré ensemble et ils ont petit à petit reconstitué les stocks, retrouvé des clients, etc. Puis après, il a préparé la transmission vers mon frère qui avait vraiment l'intention de venir et qui s'y préparait ardemment. Et puis, mon frère est tombé très malade. Mon père, au bout de deux ans, mon père est mort brutalement. Là, on arrive à voir... <rire> Moi, j'étais étudiante et j'avais la ferme intention de travailler dans un musée et de faire des recherches archéologiques. C'était vraiment mon domaine de passion. Mon mari était ingénieur scientifique. Donc, nous aussi, on s'est mis en janvier 72 avec la ferme intention de partir à l'étranger. À l'époque, tout était facile. On allait de trouver du travail dans nos domaines respectifs sans problème. Voilà. Et puis, quand c'est arrivé, j'avoue que je ne l'aurais pas fait sans mon mari parce que c'est quand même un, des moments difficiles. Et puis, euh, puis moi, j'avais plutôt envie de sortir de cette ambiance. Et donc on l'a fait ensemble. Et lui m'a dit, oh j'ai toujours pensé qu'il fallait changer de métier euh, avant d'avoir 40 ans. Bon là il en avait 25. Hein, non, donc, 26, c'était tout. Voilà, et puis euh, moi j'avais toujours dit, jamais j'habiterai une petite ville comme Épernet. Mais moi il a vraiment fallu que je revienne ici et que je travaille quelques années pour me rendre compte de l'attachement que j'avais. Pour la champagne, et pour le champagne. J'en avais pas conscience. J'avais plutôt envie euh, au contraire d'exploser, de, de découvrir le monde, d'avoir plein d'expériences, plutôt que de revenir, mettre mes pas dans les pas de parents. Bon, ça a été, c'est vrai, un choix un peu délicat, mais c'est en travaillant que j'ai réalisé petit à petit que c'était essentiel. Et que si je ne l'avais pas fait, je l'aurais toujours regretté.
0: Et vous aviez peur, puisque du coup, vous n'étiez pas destinée à reprendre la maison Est-ce que ça vous a fait peur, euh, sur le moment, de vous dire « Ok, je vais avoir plein de responsabilités, je vais devoir euh, suivre une voie qui n'était pas forcément assez pour moi ?» Pas vraiment peur,
1: parce que je ne me réalisais pas, en fait. Donc
0: là, je crois que c'est un petit peu de la conscience... <rire>
1: Par contre, euh, j'ai mis très 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 longtemps à me sentir légitime.
0: De par euh, le fait que vous n'étiez pas destinée à cette voie-là ou aussi parce que vous étiez une femme et qu'à l'époque, c'était plus compliqué de se faire une place, euh, surtout à des postes à responsabilité
1: Le fait d'être une femme, pas vraiment. Mais euh, alors c'est peut-être dû parce que j'étais une femme. Moi, j'aime bien arriver euh, quelque part armée, c'est-à-dire avec les études, l'expérience, pour me sentir euh, solide. Et alors que là, j'ai sauté sans filet. Oui. Et donc, c'est compliqué de se sentir. Et puis, on a vécu quelques crises majeures, surtout celles des années 90. Et là, c'est vrai que c'est difficile d'être ben, la génération qui va être obligée de prendre des décisions euh, difficiles, etc. Donc, quand tout va bien, il y a eu des bonnes périodes. Quand les choses euh, roulent bien, on se sent euh, bien à sa place. Quand euh, on rentre dans des difficultés et qu'on se rend compte que oui, on n'a pas pris à temps certaines décisions, parce que bien sûr, la vie est faite de ça, on ne les prend pas toujours au bon moment. On les prend trop tard ou trop tôt, ça peut arriver aussi. Bon, mais là, là, on a, on a tendance à l'illégibilité ou à la culpabilité qui reviennent. Mais je crois que c'est vécu toujours plus fortement chez les femmes parce qu'on est déjà, on est toujours tellement multitâche entre le travail, le foyer, les enfants. Puis tout ce qui repose sur les femmes, en fait, parce que c'est quand même elles qui entretiennent souvent les liens sociaux, y compris avec la belle famille, d'ailleurs. Elles enfin, se <rire> retrouvent toujours au cœur de cette organisation. C'est vrai qu'on on culpabilise facilement, parce qu'on n'arrive jamais à tout faire
0: vraiment bien. Oui, on aimerait faire parfaitement <rire> on aimerait bien, tout. vraiment voilà. faire bien. C'est quelque
1: chose qui fait du bien. Oui. Et c'est vrai que dans les affaires, surtout quand on est à la tête d'une PME, on, alors là, on a tellement de multitâches, pas beaucoup d'équipes, si vous voulez, on est impliqué dans, dans tout, et on ne peut pas tout faire bien, ce n'est pas possible. Et on ne peut pas trop déléguer parce qu'on n'est pas assez nombreux. Pour l'instant, bon, la maison s'est développée. Mais quand même, dans une petite maison, vous restez
0: dans toutes les décisions. Et le fait que vous n'ayez pas eu de formation ni en oenologie ou dans le commerce du vin, vous disiez que ça vous manquait pour avoir cette légitimité, en tout cas au début mmh. Comment vous avez fait pour pallier à ça Est-ce que vous êtes tout de suite entouré de, de personnes qui étaient compétentes dans chacun des sous-métiers du vin Ou est-ce que vous êtes formé un petit peu sur le tas en essayant d'apprendre un, un peu de tout.
1: Euh, oui, je me suis d'abord formé sur le tas, comme je pouvais, bien sûr. Mais j'ai toujours regretté, par exemple, de ne pas avoir fait une formation d'économie et, et aussi une formation au, au management. Parce que ça, c'est quelque chose qui manque quand même euh, terriblement. Ou une formation, euh, tout bêtement, à l'administration de société, mais comptable. Parce que oui, bien sûr, j'ai appris à lire un et à faire expliquer et tout. Mais c'est quand même pas pareil que d'avoir appris depuis le B.A.B.A. en décortiquant. Où là, c'est vraiment ancré. Mais bon, il y a beaucoup de choses qu'on apprend hein, tout seul. Et puis, là, les choses étaient quand même moins compliquées.
0: Et est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu envie d'arrêter, de baisser les bras, ou de vous dire non, c'est pas ma place, je trouve pas ma place, je ne vais pas y arriver euh, oui, mais pas parce que je trouvais pas ma place, mais parce
1: que c'était trop. Hein. J'ai caressé très longtemps l'idée de prendre une année sabbatique, La chose que j'aurais pu faire si j'avais été dans une grande maison, etc. Mais bon, dans une PME comme nous, c'est complètement impossible. Mais c'est vrai que j'avais euh, un ancien professeur qui était devenu un, un très important euh, directeur de fouilles en Syrie et je crois qu'il a fouillé aussi en Afghanistan. En Syrie. C'est vrai que j'avais caressé l'idée d'aller faire un an avec lui pour pouvoir exprimer mes passions, mais euh, voilà, c'est tout. C'était des projets qui sont passés comme ça.
0: parce que finalement, quand vous avez fini vos études, vous n'avez jamais travaillé en tant que. Non, j'ai fait des, des chantifouilles de
1: pendant les périodes universitaires, mais pas après, non, non, parce que je n'avais pas fini mes études quand mon père est décédé. Donc.
0: J'ai voulu les terminer. La
1: première année, mon mari était seul parce que je faisais une année de muséologie au Louvre et que c'était une année extraordinaire et je voulais absolument la vie. Oui.
0: Et est-ce que votre formation, justement, dans ce domaine-là, vous sert aussi aujourd'hui et vous a servi tout au long de votre carrière un petit peu sur Qu'elle
1: soit dans n'importe quel domaine, je pense. Que. Si on a le goût et l'envie d'études, je pense que ça sert toujours. Moi, ce qui m'a beaucoup servi dans le fait de, de reprendre la maison, ça a été aussi de me bagarrer avec le concret. Parce que j'aimais tellement mes études que je pense que j'aurais bien, si j'avais qu'un truc universitaire, si la vie m'avait permis à universitaire, j'aurais bien accumulé. Beaucoup de choses m'intéressent, donc j'aurais bien papillonné un peu. Tandis que là, le fait de se frotter au concret, c'est aussi une très bonne chose. Parce que là, vous êtes obligé de vous focaliser sur un métier qui comprend plein de métiers différents. Donc ça, ça m'allait très bien. C'est hyper formateur. Et ça m'a obligé aussi certainement à sortir de ma coquille. Plus que quand. Quand on fait des études et quand on va dans le domaine c'est quand même un milieu aussi assez protecteur. Oui, oui. Beaucoup plus que l'entreprise.
0: Et est-ce que, du coup, avec le recul, vous auriez fait exactement la même chose ou est-ce que certains passages de vie, vous les auriez pensés autrement et vous auriez fait d'autres choix
1: Oui, à la réflexion, mais c'est aussi avec l'âge, etc. Bon, je regrette de ne pas avoir réussi à dégager plus de temps à côté de l'entreprise. L'entreprise, c'est des ventes. Et reprendre une entreprise sans expérience, c'est peut-être encore plus dévorant.
0: Ouais. <rire>
1: Parce qu'en même temps, il faut se forcer, se renseigner, etc. Et puis, faire un travail au jour le jour. Donc oui, là, j'aurais préféré m'organiser différemment. J'aurais préféré prendre le temps de voyager plus, de me former dans des vignobles étrangers. C'est ça qui m'a manqué, en fait. Et puis la champagne, bon, j'étais imbibée de champagne. Je me suis rendu compte que j'étais imbibée d'une culture champenoise d'un certain sens, des valeurs champenoises, de, de l'histoire et tout. Mais les choses précises m'ont manqué quand même. Et puis, j'avais pas aucun réseau quoi, dans le milieu médicole. Ça a aussi un côté excitant. C'est vrai. De se lancer, j'ai eu la chance de le faire avec mon mari. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de travailler en famille ou en couple, c'est pareil. Mais euh, c'est quand même inappréciable. Surtout quand on était tout jeune on était jeunes mariés, on avait aussi, comme tous les jeunes mariés, un petit côté fou. Et heureusement, on l'avait, parce que oui. je ne sais pas si on Ça, <rire>
0: Et qu'est-ce que vous euh, pourriez donner comme conseil à une jeune génération de femmes qui sont rentrer dans le monde du vin, peu importe que ce soit en Champagne ou dans une autre région viticole, et qui n'auraient euh, bah, pas forcément les bons diplômes, ou euh, voilà, qu'il n'y aurait pas un parcours euh, tout tracé Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller
1: Je leur conseillerais de foncer, mais je leur conseillerais surtout de ne pas se laisser enfermer dans des catégories, puisqu'on a tendance, dans tous les métiers, hein, on a tendance à enfermer les gens dans des catégories. Donc... Les gens qui ont fait du, des écoles de commerce et vont faire du commerce, ceux qui ont fait l'œnologie vont avoir des fonctions techniques de enfin ceux qui ont fait des lycées à ils vont pouvoir faire de la enfin, alors que en fait on peut tout apprendre et tout est passionnant et c'est plutôt une question de partager les mêmes valeurs, mais je pense qu'il faut foncer.
0: Et beaucoup pour former vos équipes, on parlait de management tout à l'heure. Justement, comment est-ce que vous avez recruté Est-ce que vous avez aussi laissé une part importante aux femmes dans des métiers où on ne les attend pas, plutôt dans la partie technique par exemple Oui, tout à fait.
1: <rire> Absolument. <rire> Mais je ne les ai jamais recrutées parce que c'était des femmes. C'est vraiment plutôt au feeling et puis à, à l'engagement. Je trouve qu'on sent les, les gens qui sont passionnés par leur métier. Alors bon, Tout le monde n'a pas forcément une passion dévorante pour son métier, mais je veux dire qu'ils ont qu envie de s'engager dans une voie et qu'ils vivent leur métier de façon euh, positive.
0: Comment s'est passée la transmission justement par rapport à vos enfants La première chose,
1: on était tout à fait d'accord, Marie et moi, c'est qu'on ne voulait pas mettre de pression du tout parce que c'est la vie de chacun et chacun doit suivre sa voie et pas sentir un poids pour choisir sa, sa voie. Et ensuite, nous étions d'accord l'un et l'autre, pour que de toute façon, ils devaient faire des expériences ailleurs avant. Alors, dans le vin ou pas dans le vin suivant le parcours qu'il a choisi mais que vraiment, il fallait, il pas question de les coucouner. Ce qu'ils ont fait, en fait, Lionel, qui est notre fils aîné, quand il était adolescent, ça l'intéressait beaucoup. Et il nous avait dit à l'époque, ah, mais de toute façon, je veux faire plein de choses moi-même avant et on verra plus tard. Il voulait avoir vraiment quelques bonnes années d'expérience. Et puis euh, Florent, lui, il avait fait une école de commerce. Ils ont tous les deux fait l'école de commerce. Il a fait son un dernier semestre en Nouvelle-Zélande et il nous avait envoyé un mail de Nouvelle-Zélande en disant oh, ⁇ Je m'intéresse de plus en plus au vin. Est-ce que euh, vous seriez d'accord euh, pour que je revienne vous rejoindre ?⁇ Et puis, qu'en est-il de Lionel Parce que Lionel n'en parlait plus, mais il l'avait dit autrefois. Nous, on est tout à fait ouverts à partir du moment où c'est ta décision. Nous, on a tellement regretté de ne pas avoir d'expérience, si sachant que d'abord, on fait des erreurs chez les autres. <rire> pour dire, mais... mais de toute façon, d'abord, pas connaître une ambiance de travail différente, pour savoir ce qui peut se faire ailleurs. C'est une expérience extraordinaire. Ça vous enrichit énormément, humainement, bien sûr, mais aussi pour votre travail futur et pour manager, parce que dans la maison familiale, c'est pas là où on apprend à
0: manager. Mais ce qu'on ressent, c'est que dans la famille, vous avez quand même un fort euh, engouement pour l'entrepreneuriat, puisque vous avez créé toute euh, votre vie. Euh, quelle pourrait être pour vous la définition de l'entrepreneuriat C'est vrai que c'est certainement une envie de créer,
1: une envie de développer, en fait. La création, c'est une chose, mais après, c'est une envie de développer et d'être responsable de quelque chose, et d'assumer toutes les responsabilités.
0: et Est-ce que vous avez eu euh, des mentors ou des personnes qui ont vraiment influencé votre parcours
1: J'allais dire, c'est Bateau, mon père, qui a quelqu'un extraordinaire, mais c'est plutôt humainement, parce que professionnellement, je n'ai pas eu le temps. Il n'y a eu aucun passage.
0: C'est important aussi, ça a une ah, grosse part. Hein, si fait, parce que euh, c'est une, ce une grosse ce part de
1: la personnalité d'un entrepreneur ou d'un chef de maison, de pouvoir entraîner une équipe, de pouvoir avoir un consensus.
0: Et vous parliez de réseau tout à l'heure, vous avez rejoint l'association La Transmission. Les femmes en, en Champagne sont à l'honneur dans cette association Comment s'est euh, fait le cheminement vers, euh, vers ce groupe de femmes Alors, en fait, euh, moi, j'étais là au départ du premier
1: petit groupe. J'ai beaucoup poussé. On a fait des réunions ici, on en a fait chez Anne. On a... Et là, je faisais vraiment partie de celles qui voulaient faire quelque chose. Puis après, ça avait capoté parce qu'on n'arrivait pas à trouver exactement quel allait être le moteur de l'association. L'envie était là, mais il fallait retrouver le moteur parce que c'est très bien de se voir, mais il faut faire quelque chose. Et là, le, le premier groupe, on n'était pas toutes d'accord, ça, ça avait du mal à prendre forme. Donc, c'était vraiment génial que Maggie et Anne continuent à se parler et, et reviennent avec des idées de forme. Moi, j'étais partante. Ça m'a vraiment manqué de pouvoir parler. Moi, J'aime beaucoup échanger, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de pouvoir échanger sur ce qu'on réalise dans la maison, mais sur, sur les visions, sur les choses... Alors, il y a des hommes avec qui on échange très bien. Mais on n'échange pas tous. Les hommes, vous les voir régulièrement, professionnellement, amicalement, ils ne vous parleront jamais de travail. Et entre eux, je ne sais pas s'ils en parlent beaucoup non plus. Alors que comme femmes, on aime bien échanger sur nos difficultés, sur quelque chose, je ne sais pas, un renseignement intéressant qu'on a eu, de faire partager aux autres, etc. Et, et ça, c'est formidable. Et puis, je pense que vraiment... On peut avoir une petite influence pour aider les femmes à crever les plafonds de verre, c'est-à-dire à vraiment postuler à des rôles importants.
0: Si vous deviez souffler quelques paroles à la Evelyne qui reprenait, qui arrivait sur la maison, dans les conditions dans lesquelles vous avez repris, qu'est-ce que vous lui diriez
1: Alors, Je lui dirais « Tiens bon, ma France
0: !» Faut avoir une force de caractère en tout cas pour euh, essayer de faire perdurer un outil qui nous est transmis euh, sans qu'on ait pensé qu'un jour il nous serait transmis.
1: Oui, mais on le voit
0: aussi comme un défi à relever, je veux dire, mon père est
1: en c'était la fraude. Et autour de moi, tout le monde m'a dit, est-ce que Christophe n'est pas intéressé Ça me mettait d'ailleurs en, en ronde, parce que si Christophe avait été chirurgien, personne vous posé aurait question, parce qu'on considère qu'il chirurgien et on ne lui demande pas d'aller de, reprendre une, une petite société familiale. Mais là, il était ingénieur, donc bon, il pouvait reprendre. Mais euh, personne ne m'a posé la questions à moi. Ça vous a blessé non, ah non, non, ça ne m'a pas blessé du tout, parce qu'à euh, la limite, ça m'a presque soulagé qu'on ne le fasse pas à, à l'époque. Mais euh, je me suis dit, moi aussi, je me suis capable. Quoi.
0: Une force euh, en nous euh, a... Oui, une force en nous, mais le fait
1: que personne ne m'ait posé la question. Mais toi, dit tu sais, tu pourrais prendre quelqu'un quelques années, te former, y aller.
0: Peut-être une question d'époque, vous pensez Aujourd'hui, euh, peut-être. Aujourd'hui, oui, on bien.
1: penserait beaucoup plus. Oui, c'est ce que je trouve génial dans la transmission. Il y en a beaucoup qui ont un parcours difficile aussi, mais euh, maintenant, on voit des jeunes femmes, c'est vraiment les parents qui choisissent, qui permettent à la fille de s'exprimer. Et de s'exprimer souvent aux côtés de son frère, mais, mais aussi, quelquefois, quand il n'y a pas de frère, on considère qu'effectivement, la fille pourrait reprendre des vignes, etc. Avant, ce jamais. Je pense que souvent, comme tout le monde, a besoin d'un équilibre. Mais il me semble que souvent, quand tout est en équilibre, on n'a pas forcément envie de changer. Mais je pense que si je n'avais pas eu cet énorme défi à 23 ans, peut-être que j'aurais eu une vie plus tranquille et choisi Une fois trouvé un, un poste qui me plaisait, j'aurais peut-être pas poussé pour aller plus haut. Parce que trouver un équilibre me semblait très très important entre ma vie de famille, ma vie personnelle à côté, mes intérêts propres et le milieu professionnel. Voilà, d'équilibre est très agréable. Bon, moi, je viens de prendre ma retraite. Je dois toujours impliquée dans certaines choses. C'est une retraite totale, au point de vue professionnel rémunéré, bien sûr, mais je suis heureusement encore impliquée. C'est difficile de retrouver un équilibre.
0: Je n'y avais pas pensé. Quoi. Mais
1: et en fait, c'est quand même difficile de retrouver un, un équilibre. C'est très, très curieux, en fait. Parce qu'on a, d'un côté, on a envie de les petits-enfants, de profiter, de faire des voyages, de faire plein de choses, de continuer à être membre de la transmission. J'ai dit et je leur ai dit il y a deux ans, je ne savais pas. Ah non, non, mais attends, tu, dois, tu restes tout. C'est avec un plaisir fou que je reste. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup manqué d'avoir un groupe comme ça. Donc je suis ravie. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, euh, bon, on n'a plus les mêmes stimulants qu'on a dans la vie professionnelle. Où on a... D'une part, on rencontre des gens de tous âges, ce qui est formidable. Et puis même, tout simplement, dans la, dans la vie de l'entreprise, les fournisseurs et tout, c'est formidable de rencontrer des gens qui ont tous des parcours différents, chez les clients, les le sport et tout. En plus, le vin est un rassembleur, et le champagne peut-être plus que tous les autres. On rentre dans un contact qui est quand même enrichi par le fait de partager cet amour du champagne, de partager quelque chose. Le champagne, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est poétique en même temps, c'est chaleureux, c'est poétique. Ça vous met quand même dans une atmosphère qui enrichit beaucoup les contacts et ce qui fait que les gens se découvrent souvent. Et on a des relations qui sont éphémères, mais riches. Et on se nourrit de ça. Et dans ce groupe, la transmission, on se nourrit du contact les unes des autres. J'étais très intéressée en écoutant les podcasts d'autres membres, justement parce que j'ai des choses que je ne réalisais pas forcément, de voir ce que le groupe leur apportait. Et en fait, bon, ça se rapproche
0: très bien de l'expérience. Vous avez toutes le même ressenti Tout à fait. Et pour conclure cet épisode, j'ai l'habitude de laisser le, le mot de la fin à mes invités. Quel pourrait être votre mot de la fin, un mot qui pourrait définir votre état d'esprit Je dirais l'harmonie.
1: L'harmonie, l'équilibre, c'est le même mot. Hein. J'aimerais bien dire l'harmonie poétique, parce que pour moi, il y a toujours un côté tellement
0: poétique dans l'assemblage, dans le champagne, donc. J'autorise les deux mots. <rire> Merci. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite bonne continuation et puis d'avoir de, de nouveaux défis dans cette retraite qui va être, j'en suis persuadée, bien animée. <rire> à bientôt. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour.